1: 18 i fatti di
0: oggi il fatto di domani cutro retorica del pugno duro contro gli scafisti nulla per salvataggio e accoglienza meloni vuole svuotare il mare con un cucchiaio grecia così la troica ha sfasciato le ferrovie sono riccardo antoniucci questo è il fatto del 10 marzo Sono arrivati poco prima delle 16 a Cutro per il consiglio dei ministri straordinario Giorgia Meloni e alcuni ministri Matteo Salvini, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Ad accoglierli hanno trovato una protesta di decine di abitanti con cartelli che recitavano «potevano essere salvati» e «non in mio nome». A terra, peluche in ricordo dei bambini morti nel naufragio del 26 febbraio. Alcuni manifestanti ne hanno tirati un paio contro l'auto blu di Meloni. La tragedia del barcone di migranti che si è spezzato al largo delle coste di steccato di Cutro ha provocato, lo ricordiamo, 72 morti accertate. Ieri si è consumata una polemica sull'invio di alcune delle salme a Bologna. Proprio per timore di tensione di piazza, la Premier aveva optato per una visita a Lampo, senza passerelle davanti alle bare o sulla spiaggia. È stata svelata soltanto una targa con le parole del Papa nell'atrio del comune di Cutro, dove si è tenuta la riunione dei ministri, davanti alla quale poi Meloni ha deposto una corona di fiori. Il sindaco di Crotone non è stato invitato e ha lamentato lo sgarbo istituzionale. Anche il CDM è stato poco più che simbolico, giusto un paio d'ore per approvare un decreto approntato a Roma, con un incidente interno però. Come anticipato infatti da Giacomo Salvini stamattina su FQ Extra, la bozza del decreto conteneva un articolo, il numero 10, che sostanzialmente commissariava la sorveglianza marittima finora in carico al Ministero degli Interni di Matteo Piantedosi, considerato in quota Salvini, e che invece sarebbe passata a una struttura più ampia coordinata dal Ministero del la difesa, ovvero dal meloniano Guido Crosetto. La Lega non l'ha presa per niente bene. Alla fine la norma è saltata. In questi giorni Salvini del resto aveva provato ad accreditare sui giornali una linea più dura di quella mostrata dalla Premier Meloni, citando anche a sproposito il modello britannico di Rishi Sunak. Come vedremo sul fatto di domani, questa marcia indietro sull'articolo 10 è l'effetto di uno scontro aspro di maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia. Intanto, oltre 40 associazioni della società civile italiana ed europea hanno presentato un esposto collettivo alla procura di Crotone per chiedere di fare luce sul naufragio. Flussi triennali e premi per gli stati che frenano le partenze, le norme approvate. La nostra risposta a ciò che è accaduto è maggiore fermezza, così Giorgia Meloni ha riassunto lo spirito del decreto che hanno approvato oggi in CDM. Uno stile che abbiamo conosciuto dal decreto Rave in avanti e che nella pratica si traduce soprattutto in propaganda. Aumentano le pene carcerarie da 15 a 16 anni massimo, ma non le multe per scafisti e trafficanti, e si introduce un nuovo reato che punisce chi causa morti in mare con reclusione fino a 30 anni. Inoltre, la morte o le lesioni avvenute in acque internazionali saranno considerate, secondo questo decreto, come reati commessi sul territorio italiano. Dobbiamo andare a cercare gli scafisti in tutto il globo terracqueo, ha dichiarato addirittura Meloni in conferenza stampa. Poi si prevede di costruire più centri di permanenza e rimpatrio, con una corsia normativa preferenziale. Ma il testo contiene anche un'altra parte che riguarda invece la riforma dei decreti flussi, che diventano triennali, con quote stabilite via di PCM di volta in volta, e corsie preferenziali per gli stati che faranno, citando il documento, campagne mediatiche contro la tratta. Le associazioni degli imprenditori agricoli e stagionali italiane sono in pressing sul governo da qualche tempo per aumentare i numeri degli ingressi legali. Secondo le loro stime, nei campi mancherebbero 100.000 addetti, negli hotel 50.000 circa, mentre il decreto flussi attuale prevedeva soltanto 87.000 ammissioni. La chiosa di Meloni, che riassume la posizione del governo, è stata questa. In Italia non conviene entrare illegalmente, per questo ripristiniamo il decreto flussi. Sul fatto di domani analizzeremo nel dettaglio queste disposizioni e vedremo anche dove i meccanismi non funzionano e perché. Tra le nuove norme previste ce n'è una, per esempio, che appare particolarmente velleitaria, l'idea di organizzare corsi di formazione professionale civico-linguistica nei paesi d'origine. Vedremo come dovrebbero funzionare invece i flussi, secondo altri criteri, con un'analisi delle proposte della comunità di Sant'Egidio. Ferrovie Antiquate, e il ruolo della Troica in Grecia Ieri 50.000 persone sono scese in piazza in tutta la Grecia per chiedere verità e giustizia per le 57 vittime dell'incidente ferroviario della Valle di Tebi la scorsa settimana. I manifestanti hanno puntato il dito contro le politiche di austerità imposte dalla famigerata troica al paese a partire dall'autunno 2009. Anche se la causa scatenante del disastro è stato un tragico errore umano, come ha detto il premier Kyriakos Mitsotakis, il quadro delle responsabilità è ben più ampio e punta infatti alla politica che ha imposto tagli e privatizzazioni al servizio pubblico essenziale, rendendolo obsoleto e insicuro. La Commissione UE, sentitasi tirata in ballo, ha abbozzato una difesa. In base ai programmi di aggiustamento economico, ha ricordato la portavoce per l'economia Verle Nuitz, la Grecia si è impegnata a riformare il proprio settore dei trasporti, aprendo alla fornitura di servizi anche da parte di privati. Mitsotakis si è assunto invece la responsabilità dell'incidente ferroviario. Sul fatto di domani leggerete un nostro approfondimento sullo stato di arretratezza delle ferrovie greche, che parte dalle sue cause, in parte da attribuire alle misure imposte dalla Troica. Ucraina, un'altra pioggia di razzi su Kiev e Leopoli uccide 11 persone. Un volume di fuoco mai visto prima, che per alcuni potrebbe essere l'avvisaglia di una nuova offensiva su ampia scala. I bombardamenti russi in Ucraina di stanotte hanno colpito anche Kiev e Leopoli, provocando, secondo le autorità ucraine, almeno 11 vittime e 22 feriti. Sarebbero 81 i missili piovuti su diverse regioni del paese, alcuni dei quali da crociera o ipersonici, modelli più difficili da intercettare per la contraerea ucraina. Zaporizia torna a fare notizia, perché alcuni razzi sono piovuti vicino alla centrale nucleare e hanno provocato nella notte un blackout di diverse ore, scatenando gli allarmi della IEA che ha evocato di nuovo il rischio di una catastrofe nucleare tipo Chernobyl. La corrente è stata poi ripristinata nel pomeriggio. Sul fatto di domani torneremo anche sulla questione delle forniture militari occidentali perché anche negli Stati Uniti, oltre che in Europa, c'è preoccupazione per una capacità di produzione insufficiente a far fronte alle richieste ucraine. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 10 marzo. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19 anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul FattoQuotidiano.it nella sezione Extra.